0: Atención en los equipos. ¿Cómo minimizar los aspectos negativos y maximizar los positivos? Los conflictos dentro de los equipos son inevitables, pero eso es bueno porque también son fundamentales para la razón de ser de un equipo la colaboración creativa. Si no existen diferencias de opinión, no puede haber ningún tipo de debate sobre temas importantes ni sobre síntesis de ideas. Como líder de equipo, ¿cómo puede usted gestionar un conflicto para sacar el máximo partido al grupo? En primer lugar, establezca unas reglas básicas. Una de las claves para gestionar conflictos en los equipos es establecer con antelación unas reglas básicas. La regla más importante es que el conflicto se debe gestionar abiertamente. Ofrezcales dos opciones, encarar el conflicto y gestionarlo o dejarlo pasar. Esas son las dos únicas opciones aceptables. Presionar a alguien o enviarle indirectas, debería estar prohibido. Que alguien deje las cosas estar es más difícil de lo que se cree. Por eso, en la mayoría de los casos, los conflictos deben abordarse directamente. Tener un ambiente donde todo se comente y sacar a relucir aquello que molesta sea responsabilidad de cada miembro del equipo. Hay que mantener la tensión En nuestro trabajo, los mejores equipos y sus líderes son capaces de aguantar la tensión y seguir analizando opciones creativas. Así es más probable que surjan soluciones innovadoras. Para evitar que la situación adquiera un matiz personal, puede reunir físicamente a los miembros del equipo para que se centren en el problema y no los unos en los otros se escriben en una pizarra todos los puntos y se coloca a los miembros del equipo en un semicírculo alrededor de ella para que estén unidos ante el conflicto. Fomente un clima de cohesión y confianza. Unas reglas de procedimiento bien definidas no solo ayudan al equipo a hacer frente a los imprevistos sino también a crear confianza. He visto equipos hacer ejercicios que consisten en que los miembros simplemente digan que confían unos en otros y eso casi nunca funciona. Cuando todo el equipo comprende quién puede tomar las decisiones de grupo y bajo qué circunstancias es menos probable que alguien se sienta desautorizado o subestimado cuando surgen situaciones poco comunes. Asimismo, es más fácil gestionar un conflicto cuando los miembros del equipo se conocen a nivel personal. Al inicio de las reuniones, pida a cada uno de ellos que hable durante tres minutos de sus novedades personales y profesionales. Esto ayuda a forjar las relaciones antes de que la reunión entre en materia. Tiene un efecto increíble en la forma de comunicarse después. ATÉNGASE A LOS HECHOS Una buena manera para que un conflicto sea productivo e impersonal es centrarse en los hechos. El motivo por el que surge un conflicto es que las personas tienen los mismos datos y los interpretan de forma diferente o que tienen datos distintos desde el principio. No de nada por sentado y repita con otras palabras lo que cada persona está contando. Predique con el ejemplo. Demuestre el comportamiento que le gustaría que tuvieran los demás miembros del equipo a la hora de enfrentarse a un conflicto, practicando la transparencia total. En una discusión o conversación, los miembros del equipo deberían exponer todos sus argumentos y dejar claro por qué han adoptado una postura en concreto. Pero ese comportamiento debería comenzar desde arriba. Los líderes menos eficaces no son claros. Nadie sabe nada de ellos y es como si fueran figuras mitológicas. Para conseguir que los demás confíen en usted, tiene que ser transparente. Tiene que haber un riesgo por adelantado para recibir comentarios y gestionar los conflictos. Y eso comienza con la revelación voluntaria de la información. Piense en el conflicto como una experiencia educativa. Cuando algo sale mal, considere la situación como una experiencia educativa en lugar de una oportunidad para acusar con el dedo. Su ejemplo influirá en los miembros del equipo para comportarse de la misma manera. Fomente el análisis de los motivos del fracaso y lo que se podría cambiar la próxima vez. Haga que el proceso sea un remedio más que un castigo. Si establece una orientación para solucionar los conflictos, le estará diciendo a los demás. Aunque una persona tenga razón y la otra no, la realidad es que se trata solamente de aprender. Deje hablar más y que no solo le escuchen. La proporción escuchar-contar del líder deberá ser 90-10. En lugar de tomar decisiones, facilítelas. Cuando dé su opinión, plantee de nuevo los argumentos y posturas de los miembros del equipo y anime a los que discrepan a hacer lo mismo. Este ejercicio pone de relieve las diferencias presentes en suposiciones o interpretaciones de fondo que podrían convertir los desacuerdos en conflictos personales. E interceda cuando el conflicto sea personal. Cuando el conflicto entre miembros del equipo adquiera un matiz personal, es el momento de intervenir. Y decir algo como, como, mi, como líder del equipo, si se tarda mucho en llegar a una solución, puedo facilitar una conversación. Pasaré tiempo con cada parte para averiguar qué es lo que les resulta tan difícil y ofrecerles una visión diferente sobre el problema. El verdadero objetivo es el autogobierno. Cuando los miembros del equipo aprendan a gestionar por sí mismos las dificultades, solucionarán los conflictos de manera más eficaz y constructiva para finalmente poder contribuir al trabajo creativo del equipo.